0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 29 – Der Bundespräsident Ja, hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Habt ihr schon mal vom Bundespräsidenten gehört? Ganz ehrlich? Vom deutschen Bundespräsidenten? Hm? Ganz oft habe ich es schon erlebt, dass ich zum Beispiel Leute, die Deutsch lernen, gefragt habe, hey, wer ist denn in Deutschland der Bundespräsident? Und dann kommt oft die Antwort, hä, Bundespräsident, was ist das? Oder es kommt die Antwort, ah, das ist doch äh, Angela Merkel, oder... Oder äh, jetzt ist das hier Olaf Scholz, ne? Also klar ist, vielen Deutschlernerinnen und Deutschlernern ist nicht wirklich klar, was der Bundespräsident ist, was für eine Funktion der hat, wer das überhaupt ist. Viele Deutsche wissen das übrigens auch nicht genau, also macht euch da keinen Stress. In dieser Folge möchte ich das genauer erklären was der Bundespräsident ist, wer das ist und stelle euch ein paar Details vor. Also, vielleicht erstmal das Wichtigste zuerst. Der Bundespräsident ist nicht der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Bundeskanzler ist im Moment Olaf Scholz. Das ist der Chef der Bundesregierung. Das ist aber nicht der Bundespräsident. Bundespräsident ist eine andere Funktion und der Bundespräsident ist im Moment Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident ist offiziell die Nummer 1 im Staat. Er wird für fünf Jahre gewählt, allerdings nicht direkt vom Volk, dazu gleich mehr, und seine Möglichkeiten, etwas zu verändern, zu gestalten, sind auch sehr begrenzt limitiert, im Gegensatz zum Bundeskanzler, zur Bundesregierung. Oft ja, macht man auch in Deutschland Witze über den Bundespräsidenten und sagt, ja, der Bundespräsident, das ist der Grüßonkel. Also das heißt, der eröffnet irgendwelche Veranstaltungen, trifft vielleicht mal irgendwelche Präsidenten anderer Länder oder erhält eine Rede. Alles ziemlich unspektakuläre Dinge, denkt man vielleicht. Tatsächlich ist das nicht so. Erstmal will ich damit anfangen, warum wir in Deutschland einen Präsidenten haben, der zwar offiziell die Nummer 1 ist, aber eigentlich relativ wenig Macht hat. Das hat nämlich sehr gute Gründe. Das kommt nicht einfach so, sondern das hat mit der deutschen Geschichte zu tun. Und zwar müssen wir da zurückschauen in die Weimarer Republik. Die Weimarer Republik war die Republik vor der Nazizeit, vor dem Dritten Reich, vor der Zeit der Diktatur von Adolf Hitler. Und in dieser Weimarer Republik gab es einen Reichspräsidenten. Der wurde auch vom Volk gewählt direkt, hatte eine starke Stellung, eine starke Position, hatte viele Rechte, hatte viele Befugnisse, also er konnte sehr viel machen. Er hatte das Recht zur Notstandsgesetzgebung. Ein bisschen schwieriges Wort vielleicht. Gesetzgebung heißt, ich mache ein Gesetz. Und Notstand, der Notstand, ein Notstand ist wie eine Krise, also wenn etwas Schlimmes passiert, eine Katastrophe, eine Krise, ein Notstand. Wenn es damals in der Weimarer Republik diesen Notstand gab, dann hatte der Reichspräsident sehr, sehr viele Rechte. Letztlich führten diese Rechte des Präsidenten dazu, dass Hitler nicht nur an die Macht kam, sondern Hitler mit autoritären Rechten ausgestattet war. Hitler hatte autoritäre Rechte und das war das Ende der Demokratie. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, die Bundesrepublik Deutschland wurde gegründet. Es wurde eine neue Verfassung verabschiedet. Ja, die Verfassung ist das höchste Gesetz, das über allen anderen Gesetzen steht. Da haben sich die Frauen und Männer, die diese Verfassung entwickelt haben, sich ausgedacht haben, gesagt, okay, den Präsidenten, den machen wir jetzt anders, das dürfen wir nicht wiederholen, das war ein großer Fehler. Der Bundespräsident in der Bundesrepublik Deutschland soll andere Funktionen haben, soll weniger Macht haben. Ja, was kann denn dann der Bundespräsident tatsächlich heutzutage machen? Welche Rechte hat er denn jetzt? Also eine ganz wichtige Funktion, die er hat, ist, dass er Gesetze bestätigt. Das heißt, wenn das deutsche Parlament, der Bundestag, ein neues Gesetz macht, ein Gesetz verabschiedet. Geht das erstmal zum Bundespräsidenten? Also, das ist nicht automatisch gültig, nicht automatisch in Kraft, sondern es muss erst vom Bundespräsidenten geprüft werden. Und wenn der Bundespräsident Zweifel hat, dass das Gesetz legal ist, dann kann er sagen, nein, dieses Gesetz genehmige ich nicht, unterschreibe ich nicht. Also er prüft die Gesetze und da gibt es zwei verschiedene Prüfungen. Es gibt einmal das formelle Prüfungsrecht, also das heißt, der Präsident guckt, ob das Verfahren, die Prozedur, wie das Gesetz entstanden ist, wie das Gesetz gemacht wurde, verfassungsgemäß war. Also als das Gesetz gemacht wurde, entwickelt wurde, abgestimmt wurde und so weiter. Das Verfahren, die Prozedur, war das verfassungsgemäß? Hat man da die deutsche Verfassung beachtet oder nicht? Und da gibt es in der Geschichte auch mehrere Beispiele, wo der Bundespräsident gesagt hat, nee, die Zuständigkeiten, die Kompetenzen wurden nicht eingehalten, das war nicht verfassungsgemäß. Aber es kommt natürlich nicht sehr häufig vor. Und dann gibt es ein zweites Prüfungsrecht des Bundespräsidenten, das ist das materielle Prüfungsrecht. Beim materiellen Prüfungsrecht schaut man auf den Inhalt, also was steht in dem Gesetz. Und der Bundespräsident darf kein Gesetz bestätigen, kein Gesetz unterschreiben, das gegen die Verfassung verstößt. Und das ist natürlich immer auch Interpretation, also der Bundespräsident hat da einen Interpretationsspielraum, er kann da interpretieren, das ist nicht ganz klar. Und ein paar Mal in der Geschichte ist das tatsächlich passiert, dass ein Bundespräsident gesagt hat, ah nein, dieses Gesetz, was da drin steht, das ist gegen die Verfassung, das sind aber Einzelfälle, also man hat... Seit 1949, als die Bundesrepublik gegründet wurde, über 6.500 Gesetze, die vom Bundespräsidenten bestätigt wurden. Und es gibt nur ein paar, die tatsächlich nicht bestätigt wurden, die blockiert wurden. Ein zweiter sehr wichtiger Bereich sind Krisensituationen. Es gibt in unserer Verfassung im Grundgesetz mehrere Rechte, die der Bundespräsident in politischen Krisen hat. Allerdings wurden die alle noch nie benutzt, alle noch nie angewendet, außer ein Artikel, eine Regelung, und zwar der Artikel 68. Der Artikel 68, was sagt er? Artikel 68 sagt, dass der Bundespräsident den Bundestag auflösen kann, wenn dieser, wenn der Bundestag zuvor eine Vertrauensfrage des Bundeskanzlers negativ beantwortet hat und sich nicht mit absoluter Mehrheit auf einen neuen Bundeskanzler geeinigt hat. Wow, okay, was heißt das? Das war jetzt nicht ganz einfach. Also, Schritt für Schritt, der Bundestag, unser Parlament, hat eine Abstimmung. Und das ist die Vertrauensfrage. Die Vertrauensfrage heißt, der Bundeskanzler fragt das Parlament, fragt die Abgeordneten, die Politiker im Bundestag, habe ich euer Vertrauen? Soll ich Bundeskanzler bleiben? Ja oder nein? Und wenn die meisten... Abgeordneten im Bundestag Nein sagen und sagen, Nein, Bundeskanzler, du hast nicht unser Vertrauen und der Bundestag sich dann nicht auf einen neuen Bundeskanzler einigt, also der Bundestag findet nicht direkt einen neuen Kanzler mit absoluter Mehrheit, dann hat der Bundespräsident das Recht, den Bundestag aufzulösen. Auflösen heißt, der Bundespräsident sagt, dieser Bundestag in dieser Form mit diesen Politikern existiert jetzt nicht mehr weiter. Es gibt Neuwahlen. Theoretisch kann er den alten Kanzler auch im Amt lassen, obwohl er nicht das Vertrauen hat. Das ist theoretisch auch möglich. Das ist aber noch nie passiert, dass er den Bundestag auflöst und Neuwahlen Anordnet. Das ist die zweite Option und das ist auch schon dreimal passiert, 1972, 1982 und das letzte Mal 2005, da hat der SPD-Kanzler Gerhard Schröder die Vertrauensfrage verloren und es gab Neuwahlen und bei diesen Neuwahlen ist dann übrigens Angela Merkel Bundeskanzlerin am Ende geworden. Kommen wir zu einem anderen ganz großen Bereich in dem der Bundespräsident eine wichtige Rolle spielt, der Bundespräsident ernennt und entlässt. Er ist zuständig für Ernennungen und Entlassungen. Ernennung heißt, jemand soll eine neue Position bekommen, einen neuen Job bekommen und ich sage, okay, ja, ich bestätige das, du hast jetzt diese Position. Das ist eine Ernennung. Entlassung ist das Gegenteil. Jemand hat eine Position, einen Job und ich sage, okay, jetzt hast du diese Position nicht mehr, dann entlasse ich dich. Minister, Bundesminister, die können nicht einfach so arbeiten, tätig werden, sondern die müssen erst offiziell vom Bundespräsidenten ernannt werden. Das gleiche gilt für Bundesrichter, die werden auch ernannt oder entlassen vom Bundespräsidenten. Eigentlich ist das eine Formsache, so nennt man das. Normalerweise macht der Bundespräsident das, aber der Bundespräsident macht das zwar meistens nicht, aber hat das Recht zu sagen, nein, diese Person ernenne ich nicht oder nein, diese Person entlasse ich nicht. Das ist ein paar Mal in der Geschichte auch passiert. Zum Beispiel, interessanter Fall, 1964 war Heinrich Lübcke Bundespräsident und er hat die Ernennung eines Bundesrichters abgelehnt, weil diese Person eine kritische Position in der Zeit des Nationalsozialismus hatte. Ja, aber vielleicht jetzt zum Schluss, wie wird denn dieser Bundespräsident überhaupt gewählt? Ich habe am Anfang gesagt, er wird nicht direkt gewählt, nicht direkt vom Volk, sondern er wird von der Bundesversammlung gewählt. Die Bundesversammlung, was ist das? Das ist eine sehr interessante Institution. Die Bundesversammlung existiert nur für einen Zweck, hat nur eine Funktion, nämlich den Bundespräsidenten wählen. Und die Bundesversammlung ist eine Mischung aus den Abgeordneten des Bundestags. Also alle Abgeordneten des Bundestags sind in der Bundesversammlung. Das ist die Hälfte der Bundesversammlung. Und die andere Hälfte kommt aus den Bundesländern. Und die Parteien in den Landesparlamenten können Leute in die Bundesversammlung schicken die dann abstimmen über den neuen Bundespräsidenten. Das ist natürlich proportional. Also wenn zum Beispiel die CDU in einem Landesparlament die meisten Sitze hat, die meisten Abgeordneten, dann können sie auch die meisten Leute in die Bundesversammlung schicken und eine Partei, die nicht so groß ist, natürlich weniger Personen. Und alle zusammen bilden dann die Bundesversammlung. Die Bundesversammlung ist doch sehr, sehr, sehr groß groß. Und interessanterweise sind das nicht nur alles Politiker, die in der Bundesversammlung sind, sondern oft auch prominente, bekannte Personen, die dort nominiert wurden von den Parteien, zum Beispiel Schauspieler oder der Fußballnationaltrainer. Das war die Einführung zum Bundespräsidenten. Wenn ihr übrigens selbst Bundespräsident werden wollt, müsst ihr erstmal die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja, ihr müsst offiziell deutsche. Bürger sein mit einem deutschen Pass und man muss mindestens 40 Jahre alt sein. Also, ich danke fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr auf www.14minuten.de. Vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.